0: Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom, komentarz na gorąco, bo dzieje się na Kaukazie, a nie tylko Armenia, Azerbejdżan Państwa interesuje. Dzisiaj o Gruzji dr Bartłomiej Krzysztof, Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Salome Zurabiszwili swoje, a Parlament Gruziński swoje, zgadza się?
1: Można tak powiedzieć. To nie nowość, bo to już sytuacja, która wpisywać trzeba w szerszy kontekst, bo ten konflikt już od jakiegoś czasu trwa, ale faktycznie w kilku ostatnich dniach ma swoją intensyfikację.
0: I co się takiego wydarzyło w trakcie ostatnich dni, że rzeczywiście taka, tak, takie napięcia na tej linii, tutaj pewnie wchodzą w grę podróże, pani prezydent.
1: Jest to główna taka bezpośrednia przyczyna, która spowodowała bardzo mocną reakcję ze strony rządzącego gruzińskiego marzenia, które ustami uh, Iraklego Kobachidze, uh, byłego, Marszałka Parlamentu, aktualnie jednej z najważniejszych postaci w partii, a tak nieformalnie jednego z najbliższych współpracowników Bidzyny i zadeklarowała, że inicjatywa Pani Prezydent, tych wojarzy zagranicznych skierowanych przede wszystkim na zachód, jest sprzeczna z tym, jaka jest konstytucyjna rola prezydentki w gruzińskim systemie, wobec czego gruzińskie marzenie zamierza podjąć procedurę impeachmentu.
0: To jest trudna procedura? Do, do, inaczej, do zrealizowania rzeczywiście?
1: Zasadnicza kwestia jest taka, że w gruzińskim systemie mamy jednoizbowy parlament, w którym zasiada 150 deputowanych. Z tych 150 deputowanych 100 potrzeba do tego, aby dokonać procedury impeachmentu. Na dziś gruzińskie marzenie rządzące Gruzją razem ze swoimi przybudówkami Posiada 86 deputowanych. Według różnych szacunków może liczyć mniej więcej na 90-95, może 97 głosów, zakładając, że oczywiście całkowicie opozycyjny wobec gruzińskiego marzenia Zjednoczony Ruch Narodowy na pewno głosować będzie przeciw. Nie wiadomo, jak zachowywać się będą europejscy socjaliści, wobec czego dyskusja o samym problemie weszła na dwa tory, to znaczy z jednej strony część analityków uważa, że jest to gest wyłącznie symboliczny, który ma po prostu panią prezydent Zurabiszwili postawić w szeregu i pokazać jej, że nie powinna wyrywać się niejako przed szereg, natomiast Większe szacunki wskazują, że gdybyśmy mieli do czynienia z jakąś taką próbą, może nie tyle korupcji politycznej, ale próby przekonywania opozycyjnych polityków, to być może nawet te 100 głosów zebrać by się udało. Czyli odpowiadając na pytanie, jest to dość skomplikowane, aczkolwiek nie aż tak bardzo.
0: Pani prezydent cieszy się poparciem wśród Gruzinów?
1: Zasadniczo jest to trudne do stwierdzenia tak naprawdę, dlatego że zarówno pani prezydent Zurabiszwili, tak jak wcześniejszy prezydent Gruzji, Georgi Makwela Szwili, byli nominatami gruzińskiego marzenia, a więc można domniemywać personalnie e, Bidziny i Zasadniczo od momentu drugiej kadencji rządów Zjednoczonego Ruchu Narodowego i Michaila Sachaszwilego e, system Prezydencki, potem semi-prezydencki, coraz bardziej i coraz wyraźniej przekształcany był w system stricte parlamentarny, w którym ta rola prezydenta była coraz bardziej ograniczana. Za czasów Saka chodziło przede wszystkim o to, że po zakończeniu drugiej kadencji prezydenckiej miał po prostu ochotę zostać premierem i pozostać przy władzy. W związku z czym aktualnie ta funkcja prezydentki jest zasadniczo tylko i wyłącznie można powiedzieć reprezentacyjna i co istotne w tym kontekście aktualnego konfliktu politycznego bardzo mocno z ostatniej kadencji ograniczone zostały też kompetencje prezydenta w zakresie spraw zagranicznych i dyplomacji wobec czego są jakieś podstawy, którymi kierując się gruzińskie marzenie może rzeczywiście w ramach prawa konstytucyjnego prowadzić tę dysputę z panią prezydent. Jeśli chodzi o jej realne poparcie z kolei, to jest bardzo kontrowersyjna kwestia, dlatego że pani prezydent została wybrana zasadniczo dzięki wsparciu gruzińskiego marzenia, na początku mając dość nikłe poparcie i na początku będąc tak naprawdę polityczką, która szła bardzo równo z linią partii, że tak powiem, to poparcie było uzależnione od tego, w jaki sposób e, wyglądało poparcie dla samego grudzińskiego marzenia. Natomiast już jak od dłuższego czasu, tak jak powiedziałem od początku, to jest tylko pewna kontynuacja, pani prezydent występuje przeciwko swoim e, mocodawcom, można powiedzieć. Pierwszym aktem było wystąpienie pani prezydent po stronie społeczeństwa obywatelskiego w czasie Zeszłorocznych protestów, przepraszam, marcowych protestów dotyczących tzw. ustawy o zagranicznych agentach. No i teraz tak naprawdę występuje po raz kolejny przeciwko swoim mocodawcom, co w pewien sposób zwiększa jej legitymizację i buduje jej pewnego rodzaju zaplecze jako niezależnego gracza na gruzińskiej scenie politycznej, którego dotychczas nie miała.
0: W tym razie pozostaje zapytać o kurs taki realny kurs Gruzji. Czy to jednak Europa, czy to jednak pozostanie w status quo w związku z również sytuacją na Ukrainie?
1: Moim zdaniem na ten moment jest to kwestia, która jest nadal otwarta. To znaczy jak najbardziej można znaleźć tu dużo argumentów, które skłaniałyby do pesymistycznego z perspektywy oczywiście polskiej i zachodniej patrzenia na to, w którą stronę zmierza Gruzja, dlatego że przyzwyczailiśmy się przez wiele lat, że jednak jest to taka ostoja demokracji w tym świecie postsowieckim na Kaukazie Południowym, która w ciągu kilku ostatnich lat skręciła dość mocno w stronę na pozycje prorosyjskie. Natomiast trzeba tu wziąć pod uwagę nie tylko samą dynamikę wewnętrzną w Gruzji, ale trzeba też wziąć pod uwagę to, w jaki sposób wyglądają tutaj ruszady międzynarodowe. I mimo wszystko, biorąc pod uwagę to, jak ewoluuje też sytuacja w Azerbejdżanie i w Armenii, Posiadanie takiego przyczółka na Kaukazie Południowym, jakim byłaby Gruzja, jest niewątpliwie dużą polityczną kartą przetargową dla struktur europejskich i dla szeroko pojętego kolektywnego Zachodu, wobec czego całkowite skreślanie szans Turcji mhm. na integrację zarówno z Sojuszem Północnoatlantyckim, jak i potencjalnie z Unią Europejską w przyszłości nie są takie do końca niepewne. Natomiast no... Scenariusz ze strony struktur europejskich jest prosty. Jest 12 wytycznych, które Gruzini otrzymali. Rząd gruziński musi przeprowadzić te reformy, które mają do tego doprowadzić i dopiero wówczas tak naprawdę ten proces akcesyjny może zostać rozpoczęty i w ogóle może zostać rozpoczęta rozmowa o przyznaniu właśnie statusu kandydata Gruzji. No, z całą pewnością konflikt na linii prezydent Zorabiszwili, rząd nie sprzyja, natomiast z drugiej strony ten konflikt powoduje, że polaryzowana bardzo mocno gruzińska scena polityczna w pewien sposób się ożywia, wobec czego można się zastanawiać nad tym, czy wokół pani prezydent nie skonsoliduje się przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi jakaś nowa opozycyjna siła polityczna.
0: Co wiemy właściwie na temat jej poglądów, bo też pewnie podejmowałaś inicjatyw, które parlamentowi się nie podobały.
1: Przede wszystkim, jeśli chodzi o jej poglądy w tym kontekście, o którym rozmawiamy, to trzeba zwrócić uwagę na to, że ona od samego początku swojej prezydentury przez żaden moment nie wykazała jakiegokolwiek, nie, nie pokazała żadnego sygnału, że może zgadzać się na prorosyjską linię reprezentowaną przez wielu polityków gruzińskiego marzenia. Sama Salome Zurabiszwili pochodzi z, ze starej gruzińskiej rodziny, która wyemigrowała do Francji na początku lat dwudziestych w okresie sowietyzacji Gruzji po aneksji w 1920 roku. Ona sama była obywatelką francuską, pracowała przez długi czas w strukturach dyplomacji francuskiej i tak naprawdę po powrocie do Gruzji była jedną z tych czołowych reprezentujących prozachodni punkt widzenia postaci najpierw współpracujących z Micheilem Saakashwidim, a potem zawiedzionym jego kursem coraz mocniej skierowanym do autorytaryzowania władzy. Ale tak jak mówię, przede wszystkim trudno wskazać, że interesuje ją cokolwiek innego niż właśnie ta integracja prozachodnia. Jednocześnie, co jest istotne, pani prezydent Zurabiszwili ma bardzo dużo oponentów wśród skrajnej gruzińskiej prawicy. Wytyka się jej bardzo często, że nie mówi czystym gruzińskim, że popełnia błędy. A co rzekowo miało mieć miejsce na początku jej kariery politycznej po powrocie do Gruzji, wobec czego jej pozycja, można powiedzieć, jest w jakiejś mierze wyśrodkowana. A wśród gruzińskich wyborców coraz wyraźniejszy jest trend, co pokazują badania socjologiczne, że ta polaryzacja i rozdarcie pomiędzy partiami post-sakishwidowskimi zjednoczonym ruchem narodowym i gruzińskim marzeniem jest coraz większe, jest zmęczenie tą polaryzacją, wobec czego właśnie, można domniemywać, że być może udaje się zbudować jakieś zaplecze polityczne, aczkolwiek to jest daleka droga do tego jeszcze.
0: Tak jest, bardzo dziękuję za dzisiejszy komentarz. Kłaniam się do usłyszenia, Bartłomiej Krzyszta.
1: Dziękuję bardzo.